0: Saludos. Antes que nada, el recordatorio. En las notas del podcast encontraréis los enlaces a todos los trailers, carteles, imágenes, fotografías y demás historias que a lo largo de este podcast os comentaré que he podido encontrar por internet. Así que no haré más referencias a donde los tenéis. Ya sabéis que para eso están las notas del podcast. Hoy me gustó me gustaría ir muy rápido, me gustaría meter un poquito de prisa y contaros en el menor tiempo posible toda la cantidad de noticias que tengo hoy acumuladas, porque realmente estos últimos días han sido muy fructíferos. Y vamos a no enrollarnos más, vamos a empezar, como sabéis, siempre eh, abrimos habitualmente con la sección de cine y, y de hecho, como ejemplo de estas, de estas prisas que tengo hoy para trasladaros la mayor cantidad posible de información en el menor tiempo del que sea capaz, no me voy a enrollar más. Vídeos e imágenes inéditas del rodaje de Star Wars. Os dejo el enlace y ahí lo podréis disfrutar. Ya sabéis que cada tráiler nos va ofreciendo un poquito más, una imagen más, un misterio más, una frase más... Y si queréis permanecer vírgenes hasta el día del estreno, pues de aquí al 15 de diciembre no entréis en todos estos enlaces, no pulséis en todas esas, todas esas vías para acceder a otras informaciones. Lo que sí que se va acercando también cada vez más es la próxima película de Quentin Tarantino. Será la novena en su carrera, los que seáis fans y redentos de este Hábil mezclador de influencias ajenas, estaréis frotando los dedos. Lo que simplemente lo vemos como un eficaz pasticheador. Pues simplemente tenemos el interés de ver ahora por dónde nos sale. Y sí que podemos avanzar. Que, que ya ha finalizado el guión. Es decir, que ya el proceso de escritura está terminado sabéis de los, bueno, las circunstancias que hay en torno al productor Harvey Weinstein, que es el productor, o hasta ahora era el productor habitual de Tarantino, y en esta ocasión, debido, como digo, a todas estas este escándalo que tiene que ver con, con los abusos sexuales, con el acoso al que sometía distintas estrellas de Hollywood, eh, Harvey Weinstein está dado de baja de The Weinstein Company, nadie quiere trabajar con él, está más bien apestado, y Quentin Tarantino ya anda buscando un nuevo estudio para eh, comenzar cuanto antes el rodaje, como digo, de la que será su novena película. ¿Detalles de qué va esta película? Pues eh, va, a, por lo menos la historia está ambientada, en torno a la familia Manson. Pero si hay alguien que ya está pensando en que va a haber una disección sobre los famosos asesinatos... El, los que tuvieron lugar a, en, en torno a la familia eh, Tate y la familia La Bianca. Eh, Sharon Tate, sabéis que es la, la actriz con la que compartía su vida Roman Polanski y que fue asesinada junto con, con unos amigos que estaban en casa una noche por la familia Manson. Eh, Quentin Tarantino digamos ha tranquilizado o, o por lo menos ha dejado algunas conciencias tranquilas sobre cuál será el, el argumento de su próxima película y, y sí que eh, confirma que tiene que ver con la familia Manson pero también explica que eh, ilustrar eh, su, su nuevo trabajo como una película sobre la familia Manson sería tanto como decir que su familia mal, eh, perdón, su película Malditos Bastardos era una película sobre Adolf Hitler. Es cierto que aparecía Adolf Hitler en varias ocasiones en la película y que de hecho era um, el protagonista de una eh, secuencia que si no habéis visto la película, pues ya os comentaremos en su día cuando la veáis, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero efectivamente, aunque aparecía, Hitler no era el núcleo principal de la historia, no era el personaje principal, sino simplemente un argumento casi secundario o una premisa a partir de la cual se desarrollaba parte de la acción. Pues ese paralelismo es el que deberíamos establecer con la novena película de Quentin Tarantino en relación con la familia Banson, pero que seguramente, y dada esta explicación, será más bien un telón de fondo para sus personajes que incluso aunque yo no sea fan de Tarantino, pues hay que reconocer que lo mejor de sus películas son esos personajes, esos diálogos, la lástima es que no tenga nadie que se los recorte para que no sean tan interminables, pero que en cualquier caso siempre merece la pena ver lo que hace este director. También merece mucho la pena ver cualquier película en la que aparece Gary Oldman y su próximo trabajo lo vamos a poder ver en, en pantalla bajo el título de TAU, que es el nombre griego de la letra antecedente de nuestra T actual, TAU, y es una película producida por Netflix, es decir, que probablemente no llegue a las pantallas cinematográficas o si llega es de una forma más bien limitada, eh, pero bueno, que en cualquier caso en la plataforma Netflix la veremos, y ya digo, quedamos a la espera de ver si tiene un lanzamiento también en salas de exhibición. ¿Y de qué va TAU?, es la historia de Maika Monroe, que es la actriz eh, protagonista femenina que es secuestrada y es secuestrada para formar parte de un experimento del que solo podrá huir valiéndose de la ayuda de Tau. ¿Y quién o qué es Tau? Pues es una inteligencia artificial desarrollada por quien le ha secuestrado. Eh, a, a la protagonista femenina a Maika Monroe la hemos visto anteriormente por ejemplo en Te Sigue y en Independence Day bueno en la secuela de Independence Day eh, que se estrenó el año pasado y que seguro que ya la habéis olvidado y, y bueno pues a, a Gary Oldman está claro que lo hemos visto muchas veces y que no nos cansamos de verlo así que tened en cuenta que en Tau volveremos a tener a este versátil actor otro otro creador también que siempre merece la pena ver sus trabajos es Nicolas Winding Refn. Es el director, por ejemplo, de Drive, Solo Dios perdona, o The Neon Demon. Es cierto que algunas de sus películas, en concreto esta última, de Neon Demon, eh, visualmente son absolutamente exquisitas, son impactantes, son apabullantes pero quizá hay quien, quien le encuentre falta de sustancia. O en el caso, sin ir más lejos, de The Neon Demon, directamente encontremos una cierta masturbación intelectual y un cierto regodeo en el talento propio. Lo cual quiere decir que la historia pues a muchos espectadores les deja como a un pulpo en un garaje y a otros pues simplemente se quedan deleitados con lo que se muestra en pantalla y con cómo se muestra, y casi que la historia no es que sea irrelevante, pero pasamos por esa suspensión de incredulidad de pensar que efectivamente todo lo que se nos cuenta es posible con tal de poder asistir a lo que se nos cuenta. Pues bien, pues Nicolas Winding Refn, que, que ya digo, a mí visualmente me parece uno de los directores más estimables y más interesantes, está trabajando en una nueva película que lleva por título The Avenging Silence, que se podría traducir como El silencio vengador. Y de ella lo que sabemos es que tiene que ver con... Yo le encuentro cierto paralelismo, quizá, con el tema de fondo de Solo Dios perdona, en el sentido de que es una historia que tiene que ver con un, espía, perdón, un antiguo espía europeo que acepta llevar a cabo una misión secreta, eh, que le encarga un hombre de negocios japonés que ha sido exiliado a Francia y que básicamente le lleva a enfrentarse con un jefe de la Yakuza en Japón. Quizá también tenga cierta reminiscencia a origen, por aquello del encargo, del el elemento exótico, el elemento oriental, pero la violencia gráfica, el, la puesta en escena el hieratismo de algunos de sus personajes siempre le va a conferir un toque distinto a la historia que probablemente otro director nos habría presentado a modo de un ciriler tradicional y de los que hemos visto, 15.000. Eh, punto a tener en cuenta que este antiguo espía estaba retirado, entre otras cosas, porque durante su última misión sufrió una herida eh, que seis años de atrás le dejó mudo, eh, con lo cual pues, entre otras dificultades pues, para su profesión como espía pues, esto suponía un handicap. Esto eh, me puede parecer a mí personalmente una excusa bastante facilona para hacer que una vez más los protagonistas o los personajes, en este caso el protagonista principal de una película de Nicolas Winding Refn, eh, aparezca callado que es digamos un poco seña de, de, de identidad recordemos el hombre de pocas palabras que es Ryan Gosling en Drive o oh, en Solo Dios Perdona, y recordemos que precisamente no son los diálogos fluidos la marca de la casa de Nicolás Winding Refn Yo creo que algo a medio camino entre el bueno de Nicolás y el bueno de Tarantino quizás sería el equilibrio adecuado, ni demasiado poco diálogo ni demasiado exceso de palabrería. En cualquier caso, The Avenging Silence creo que va a ser una propuesta... Atractiva en lo audiovisual Interesante en lo que supone Del trabajo de un gran director Pero seguramente No para todos los públicos, ya digo Por la particular y peculiar forma Que tiene Nicolas Winding Refn De trasladar sus historias al espectador Con lo que seguramente eh, Sí que no habrá este problema Es con la próxima película De John Cusack Que se titula Singularity en eh, Singularity y un poco guarda cierta relación con lo que me he comentado antes de la película que protagonizaba eh, Gary Oldman y Maika Monroe Tau, aquí también tenemos a una inteligencia artificial como, como telón de fondo, en el caso de Singularity John Cusack interpreta a Elias Van Dorn, que es el consejero delegado de las industrias VA, la mayor empresa de, de robótica en el año 2020, Ya tenemos una película de ciencia ficción que nos traslada a un futuro muy cercano, que ha sido capaz de desarrollar Cronos, la computadora, el superordenador, capaz de acabar con todas las guerras. Problema? Pues lo que muchos sospechamos, entre ellos eh, el propio Elon Musk, que puede suceder con, con una superinteligencia artificial, que por mucho que la programemos para que acabe con las guerras, se dé cuenta de que la mejor forma de terminar con las guerras es terminar con el ser humano es un poco también aquello que nos contaba la gente Smith en Matrix aquello de a lo largo del tiempo me he dado cuenta de una verdad y es que ustedes los humanos son el cáncer de este planeta, pues algo de eso parece que vamos a tener en, en Singularity y bueno pues veremos si de esta salimos si tenemos un robot que finalmente es bueno e indulgente, una inteligencia artificial buena e indulgente como en Juegos de Guerra, o tenemos eso que se ha llamado precisamente como el título de esta película, la gran singularidad, que es el momento en el que la inteligencia artificial sea capaz de adelantar a la inteligencia del creador que la, que la ha construido. Veremos, veremos esta singularidad. Y noticias con respecto a Bruce Willis. Nueva película de Bombing, el, el bombardeo, que en este caso nos traslada a la Segunda Guerra Mundial, donde se entrenó a, a cinco aviadores de origen chino para que protegieran una, una base en Chongqing, en, en China. Bruce Willis va a ser el comandante de la Fuerza Aérea estadounidense Jack Johnson, encargado de adiestrarles. Esto podría ser una especie de versión del sargento de hierro, pero ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con Bruce Willis eh, en lugar de Clint Eastwood, y en lugar de tener a, a un negrata chulito, vamos a tener a cuatro o cinco chinos capaces de pilotar aviones con los que defender esta, esta zona. Este este episodio que, que, bueno, que tuvo lugar realmente eh, durante la Segunda Guerra Mundial y que nos traslada al cine eminentemente bélico y eh, en concreto el situado en las batallas aéreas. Va a ser completamente distinto lo siguiente que vamos a poder ver eh, que es Coco como, como el personaje de Barrio Sésamo y como ese fruto tan sabroso que crece en las palmeras Coco es la próxima película de Pixar y cualquier cosa que haga Pixar ya sabéis que suele ser más que recomendable así que de momento os, os dejo el, el enlace al tráiler para que lo vayáis disfrutando y que vayáis abriendo boca hasta el día del estreno que es el 22 de noviembre esto lo tenemos eh, enseguida lo tenemos encima bueno, por lo menos 22 de noviembre fecha en Estados Unidos no sé exactamente si aquí en España lo vamos a tener también en esa fecha me imagino que no tardaremos mucho eh, hemos visto recientemente It, esta película que adapta a la novela del mismo título de Stephen King, y quienes ya la habéis visto, sabéis que al final pone fin de la primera parte. Algo que a muchos sorprende, pero que sobre todo quien haya visto la novela o la película, la TV Movie, el, el, que se que se estrenó en los años, a finales de los 80, a principios de los 90, pues ya sabéis que la historia transcurre en la juventud o infancia de los protagonistas y en su edad adulta. Si a lo largo de dos horas de metraje pues solo hemos visto niños, ya sabemos que en algún momento tenemos que ver a los adultos. ¿Cuándo? El 6 de septiembre de 2019. Sí. A mí también me ha entrado un ataque de impaciencia, pero en fin, tenemos que dar tiempo, sobre todo para que se confirme que va a ser Jessica Chastain la encargada de, de ser la protagonista femenina y, y el resto del casting pues, tendrán, que, tendrán que buscarlo. Uno de los guionistas de la, del segundo capítulo de IT va a ser Gary Doberman, que es guionista de Annabel. Y repite el mismo director y la misma productora, que son Andy y Bárbara Muschietti. Quizá en algún momento tengamos también que hacer algún repaso con esos tándems, esas parejas creativas de director y productor que son hermanos, como es el caso de estos dos, de Andy y Bárbara Muschietti, pero también el caso, por ejemplo, de Joel y Ethan Cohen. porque en, en ocasiones ese tándem, aunque uno aparece como director y otro como productor, realmente los dos... Eh, hacen un poco el, el trabajo a media, lo están haciendo a cuatro manos eh, y aunque figuran así, eh, también el caso de los las Wachowski que aparecen ambos o ambas como director eh, y también como productor, pero es un poco eh, hacer las tareas eh, repartidas y ya sabéis que las cosas entre familia si se organizan bien siempre salen mejor. Eh, Johnny Depp Johnny Depp presta su voz en una película a, a un Sherlock muy particular. Si recordáis la película Nomeo y Julieta, en la que eran esos famosos gnomos de jardín, los personajes que en animación por ordenador cobraban vida pues fue un gran éxito, uno de esos llamados sleeper unos éxitos durmientes, de los que parece que no van a ser gran cosa y finalmente consiguen el favor del público y son un taquillazo, pues en el año 2011, Nomeo y Julieta fue ese sleeper y ahora nos llega la secuela, el título Sherlock Gnomes, o sea, Sherlock Nomo sería... La traducción sigue ambientado en este mundo de los gnomos de jardín, pero ya tenemos a estos dos personajes, a Sherlock y a Watson, con forma no estrictamente de gnomo, sino de figurita de jardín. Y quien le pone la voz a este particular Sherlock, por lo menos en la versión original, es Johnny Depp. Así que quienes queráis disfrutar de su voz, pues ya sabéis, tendréis que recurrir a la versión original, que es una cosa muy recomendable, sobre todo si quieres aprender idiomas. Y nueva película a la vista de Steven Spielberg. Ojo, reparto auténticamente de lujo. Protagonistas Tom Hanks y Meryl Streep. Título The Post. Recordad, creo que fue la semana pasada, cuando os hablé de esta película, que es el título de The Post hace referencia al Washington Post, a este periódico mundialmente famoso por destapar, entre otras cosas, el Watergate. Y precisamente no estrictamente sobre el Watergate o no solo sobre el Watergate, sino sobre eh, cómo revelar o cómo desvelar los trapos sucios del gobierno y darlos a conocer y toda la batalla legal que esto comporta, eh, sobre todo eso es sobre lo que va The Post, una película en la que Tom Hanks interpreta el papel que en todos los hombres del presidente interpretaba Jason Roberts y que eh, es el de Ben Bradley, el director del periódico, mientras que Meryl Streep es eh, la señora no me acuerdo la de la apellida la, eh, la señora Graham, la señora Catherine Graham que era la dueña del periódico eh, estos dos grandes actores, eh, lo que van a ver eh, los espectadores en escena es que además en el tráiler, que, que os incluyo el enlace en las notas, eh, podemos tener un adelanto, es ese contrapeso de la relación entre la dueña del periódico y el director del periódico con intereses comunes pero algunos también contrapuestos porque el director puede querer contar la verdad sobre algunas cosas que son comprometedoras para el gobierno y aunque la dueña del periódico sabe que eso va a hacer, que se venda muchos ejemplares, pero también sabe que incurren en el riesgo de hacer frente a un proceso judicial que termine con el cierre del periódico, por ejemplo, o con ellos condenados. Entonces, eh, esa dualidad entre querer desvelar la verdad y tener que afrontar las consecuencias que ello puede comportar es parte del conflicto de fondo en The Post. Parte del reparto, eh, Alison Brie, Bruce Greenswood, Sarah Paulson y quizás se me escape algún otro nombre de algún otro actor más o menos, más o menos famoso, conocido o popular. Fecha del estreno, eh, 22 de diciembre en Estados Unidos y 18 de enero en el resto del planeta. Así que ir disfrutando del tráiler y del póster. Un póster, bueno, chocante, impactante, sencillo. Es, se ven una, unas escalinatas que ocupan, digamos, todo el cartel del póster. Y por la parte de abajo de esas escalinatas están, están caminando hacia arriba. Eh, los personajes que interpretan Meryl Streep y Tom Hanks. Pues eso es lo que vamos a ver estas Navidades. Spielberg, me imagino que más en forma que nunca, y sobre todo con un reparto como este en The Post. Esto va a ser seguro una pasada. Y despedimos la sección de cine con una película que seguro que estáis esperando con ansia y que seguro que disfrutáis deleitándoos del tráiler eh, cuyo enlace está en las notas del programa. Y es que si ya vimos cómo empezó esta historia tormentosa y truculenta, cómo fue creciendo la pasión arrebatadora entre los protagonistas, nos merecemos ver el desenlace. Efectivamente, el 9 de febrero podréis ver 50 sombras liberadas. Disfrutad con el tráiler. Cortinilla de estrella y... Afrontamos, perdón que se me había encasquetado, encasquillado el micrófono. Afrontamos la sección dedicada a remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas. Ya os dije que mmm, se iba a ampliar el universo Pacific Rim con, con cómics, con serie de dibujos animados, con animación, pero ahora lo que se nos promete puede ser, puede ser, bueno, pues para ir al cine con Babero. Y es que, ¿qué le puede acompañar mejor a una película de brutos mecánicos, de robots gigantescos. Ya lo hemos visto como los, eh, los mecas, los los Jiggers de Pacific Rim nos defienden contra monstruosas criaturas procedentes de una brecha interdimensional que hay en el fondo del océano. Pero ¿a quién nos falta? ¿Qué gran criatura nos falta ahí Efectivamente, Godzilla. Ya sabéis, ya sabéis, que Kong y Godzilla comparten universo. En la última película de King Kong, la isla calavera, se nos daban pistas sobre ese universo común. Pues ahora ya se nos va dando pista. Eh, pistas sobre la posibilidad de que también compartan un universo Pacific Rim. Eh, estos brutos mecánicos, y Godzilla. Estas franquicias, si se reúnen, pueden ser, literalmente, lo más grande desde que se unieron Aliens y Predator. Así que, mucha atención, seguiremos informando sobre este posible encuentro. Lo que sí que quiero recordar es que tenemos fecha de estreno para el 23 de marzo de 2018 de Pacific Rim Uprising, y que Godzilla contra Kong se estrenará el 22 de mayo de 2020. Para esta ya nos queda un poquito más. Pero no descartemos que entre medias se vaya concretando y se vaya confirmando este encuentro entre Godzilla y Pacific Rim. Y ya evidentemente lo suyo es que tengamos Pacific Rim, Godzilla y Kong todos juntos tratando de defender nuestro planeta, de esas criaturas monstruosas e interdimensionales criaturas no tan monstruosas sino mucho más cariñosas son todos los personajes que aparecían en El Rey León sabemos que es un musical uno de los musicales de mayor éxito de las últimas décadas y todo gracias a la película de dibujos animados tradicionales, dibujos animados de en 2D de la factoría Disney, también sabemos que en los últimos años Disney está haciendo versiones en imagen real, es decir, con actores reales y en el caso de que aparezcan animales, eh, estos son eh, criaturas animadas por ordenador, fotos realistas, es decir en el libro de la selva, pues la pantera, parecía una pantera de verdad y actuaba como una pantera, es decir, no se ponía de pie ni se ponía a bailar eh, como en los dibujos animados y, y todo esto está teniendo bastante éxito pero ahora lo que nos queda es convertir en éxito similar el Rey León. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un casting en cuanto a las voces. De nuevo, esto aquí en España pues no lo vamos a perder, salvo que, como he dicho antes, vayamos a ver la película en versión original, eh, que ya digo, un casting tan impresionante que espero que aquí en España, yo soy eh, defensor de la opción del doblaje, eh, que aquí se esté a la altura y se elija también un casting de campanillas porque vamos a tener como Mufasa a James Earl Jones que es la voz de Mufasa en la versión original en dibujos animados y es también la voz de Darth Vader en las películas originales eh, lamentablemente la siempre llorable pérdida de Constantino Romero nos priva de que sea su voz la que suene como Mufasa en esta nueva versión pero en el resto de personajes, pues vamos a tener como Simba a Donald Glover, como Nala a Beyoncé, como Scar a Chihuete Legio Ford, como Sarabi a Alfred Woodward, que aunque Alfred no suena como a nombre de chico de Alfredo, pero es una, una actriz. Y. A ver, pues más actores, por ejemplo, que, que conozcamos Seth Rogen como Pumba. Eh, Seth Rogen, pues para que lo recordéis, por ejemplo. En, en el Abispón Verde, de eh, Green Hornet era el, el protagonista eh, el que siempre decía aquello de ¡Vuala! y algunos otros nombres, eh, yo personalmente no los conozco, pero bueno, pues yo os digo que como Zazu está John Oliver, como Rafiki John Cani, como Timón Billy Eisner, como Asís eh, Eric André y como el joven Simba y la joven Nala eh, JD McCrady y Sahadi Wright-Joseph que me imagino que cuando nos han colocado ahí es porque deben ser jóvenes de mucho talento. ¿Cuándo vamos a ver esta versión en imagen? Bueno, digo en imagen real para distinguir de la versión de dibujos animados, pero bueno, aquí habrá muchísima animación por ordenador. Eh, pues El Rey León nos llegará en verano de 2019, así que tendremos que tener un poco de paciencia hasta entonces y... Y sobre todo, que cuando se haga la versión doblada al español, pues que el, el reparto de actores de doblaje esté también a la altura. Cortinilla de estrella y... Llegamos a las series de televisión. Guillermo del Toro estuvo detrás de Troll Hunter y esa serie va a, a, a tener un desarrollo en dos nuevas series animadas para Netflix. Así que todos los que... Bueno, los que seáis fans de este universo, el universo de los cazadores de Troll, pues ya sabéis, ración doble. Park Chan Book, uno de los directores orientales más, eh, más interesantes y que seguramente eh, es más conocido entre el gran público. Sabéis que, que hay otros directores que quizás son más conocidos entre un público más amante de películas más intimistas, más casi de, de, de circuito de arte y ensayo, pero hay otras, digamos, que van dirigidas a un público un poquito más amplio, y entre ellos está Park Chan Book. Pues bien, ahora este director se pasa también a la pequeña pantalla, como está pasando con otros muchos, para rodar una adaptación a miniserie, sabéis que sobre todo los británicos son muy amantes de las miniseries, de una novela de John Le Carré, La chica del tambor. Hace un par de años, si no recuerdo mal, también tuvimos otra, otra miniserie británica sobre una novela de, de John Le Carré, el, el, el Vigía de Noche, El Guardián de Noche, de Nightwatch, eh, protagonizada por eh, tanto por House como por Loki. Recordad que teníamos ahí los personajes principales teníamos a Dom Hiddleston y a Hugh Laurie. Perdón, he dicho uh, The Night Watch, The Night Manager, el infiltrado, The Night Manager, que bueno pues como he dicho también eh, serie de televisión o miniserie de televisión basada en una novela de John le Carré. Ahora es eh, Park Chan-Book quien quien vuelve sobre los pasos de las creaciones de este escritor británico, como digo, para adaptar la historia de la chica del tambor que nos lleva, bueno, por lo menos de lo que va la novela no sé si se actualizará en el tiempo la ambientación de la serie, pero la novela original estaba ambientada a finales de, de los años 70, si no recuerdo mal y tenía que ver con una modelo que está en una isla griega mientras está descansando conoce a un agente del, del, servicio, del servicio secreto eh, israelí que trata de atraerla para que sirva de cebo a fin de eh, capturar a un líder de un grupo terrorista palestino que ha sido responsable de, de unos atentados con bomba. En cierto modo, se parece un poquito esa premisa inicial a lo que veíamos en The Night Manager, eh, porque el personaje que interpretaba Tom Hiddleston eh, al comienzo era pues eso, el vigilante nocturno de un hotel que se ve envuelto en una intriga y termina trabajando para el servicio secreto infiltrándose, de ahí el título en español el infiltrado, en la organización de un traficante de armas que era el, el personaje al que interpretaba Hugh Laurie, entonces yo creo que la premisa del, de utilizar como base una novela de John Le Carré y que sea un director tan atractivo y tan y tan personal en su forma de dirigir la acción y la intriga como es Park chan pues me parece que va a ser un producto más que notable y sobre todo recordando que está detrás la BBC, que esto es, como sabéis siempre, garantía de calidad. Lo que quizá no es garantía de calidad para muchos es The Walking Dead, una serie de televisión que va teniendo caídas preocupantes en cuanto a audiencia, pero sigue teniendo un, un suelo, digamos, de una audiencia bastante fiel. Lo cierto es que en una en unas recientes declaraciones de Josh Chapan, uno de los directivos de la cadena AMC, que es la productora de The Walking Dead, ha dicho que, que es una franquicia que puede continuar durante décadas. De hecho, sabéis que además de The Walking Dead, tiene la serie hermana Fear The Walking Dead, que en el capítulo 100 hay un un crossover entre las dos, bueno, hay, habrá un crossover entre ambas series, lo veremos en ese capítulo 100 de The Walking Dead el año próximo, y que el cómic sigue gozando de salud y sobre todo pues, todo lo que tiene que ver con juegos, merchandising y demás historias. Entonces en AMC básicamente dicen que tienen Walking Dead para, no años, para décadas. Y lo cierto es que bien alimentado, efectivamente esta es una franquicia que puede ser muy jugosa y no, no, no hagamos juegos de palabras con, con comer, y sobre todo con comer carne, tanto de vivos como de muertos. Pero bueno, lo que sí que va a ser jugosísimo, esto sí que tenemos ganas de hincarle el diente, es a la nueva versión de The Twilight Zone. La dimensión desconocida es una, una serie que hemos visto en versiones antiguas y modernas. Es una serie que originalmente se emitió en Estados Unidos entre 1959 y 1964. Eh, posteriormente tuvo una adaptación en los años 80, entre el 85 y el 89, y más tarde eh, otra mini actualización entre los años 2002 y 2003, que bueno tratada, trataban de actualizar esta colección de historias que mezclaban el terror psicológico suave, digamos, la ciencia ficción, la fantasía, eh, historias que en cualquier caso nos permitían lo que prometía el título, viajar a una zona crepuscular, a una dimensión desconocida, a un lugar en el que todo podría llegar a ser posible. Esto ahora va a volver, vamos a tener una nueva Twilight Zone y en este caso... Eh, si bien Rod Sherling, el, el creador original, contó en su momento con, con guiones eh, de magníficos autores, eh, incluyendo pues, bueno, grandes nombres de la categoría de Robert Matheson, por ejemplo, el, el autor de Soy Leyenda, pues ahora el encargado de, de volver a traer de nuevo a la vida este de Twilight Zone, sería nada menos que Jordan Peele el responsable de Déjame salir una película que nos ha impactado en, en meses recientes así que esperamos con muchas ganas esta nueva versión de The Twilight Zone. Mientras tanto, mientras llegan esas aventuras que nos descoloquen, eh, os vamos a colocar delante un, un tráiler eh, cuyo enlace os, os incluyo en las notas del, del podcast, de Star Wars Rebels. Ya sabéis que esta serie de dibujos animados, de animación por ordenador, eh, es una forma de rellenar los huecos entre las aventuras que eh, vamos viviendo en esa galaxia muy, muy lejana en las salas de cine. Mientras tanto van llegando nuevas películas, tenemos eh, una estimable metadona que nos haga soportar ese mono en series eh, como esta, como Rebels. Así que tenemos aquí un, un clip para ir abriendo boca. Y terminamos nuestro repaso televisivo con 24. Ya os comenté en algún preestreno anterior que tendríamos nuevo 24 y que en este caso la protagonista iba a ser femenina. Ahora sabemos algo más. Esta protagonista no va a ser una policía, no va a pertenecer a, a un cuerpo de élite como el Jack Bauer que interpretaba a Kiefer Sutherland sino que va a ser una fiscal y en principio esta primera 24 renacida vamos a se nos va a contar la historia de cómo esta fiscal descubre una conspiración y tendrá ese plazo de 24 horas para salvar a un preso condenado a muerte. Un preso condenado a muerte que ella misma ayudó a sentenciar pero que descubre que podría ser inocente. Cortinilla de estrella y... Y continuamos con cómics, superhéroes y, y demás capas voladoras. Vamos a empezar por lo gordo, y es que la Liga de la Justicia está, bueno, está cada vez más cerca el día del estreno. Os he podido conseguir por ahí por internet el enlace a un vídeo en el que vemos nada menos que siete minutos de la película... No siete minutos, eh, es decir, no una secuencia que dura siete minutos, sino distinta perdón, distintas secuencias que totalizan siete minutos inéditos. Pero en este caso no es en plan trailer en el que vemos ráfagas sueltas y, y planos más o menos descontextualizados, sino que vamos a ver pues bueno, pues plano contra plano, réplica contra réplica, eh, un fragmento de una pelea más o menos continuo para que más o menos nos hagamos una idea de cómo va la cosa. Y ya digo, pues esto distintas secuencias totalizan siete minutos y, y quizás sea lo más interesante hay un momento en el que escucharemos un tema que nos va a resultar muy familiar y es el tema de Batman compuesto por Danny Elfman para la película de Tim Burton. O sea que ya vamos, vamos teniendo claro que, que se retorna un poco a ese sabor clásico del, del primer Batman cinematográfico y cinematográfico en el sentido de rodado expresamente para el cine que recordemos que la serie televisiva de, de los años 60 y 70 también tuvo un, un estreno cinematográfico, pero en realidad eran unos capítulos eh, juntados para poder eh, contar una historia más larga y proyectarla en algunos cines. ¿no? Estamos hablando del primer Batman que llegó al cine como tal, ese Batman de Tim Burton, que por lo menos en su esencia musical va a estar presente en este clip de unos siete minutos eh, al que podréis acceder, pues ya sabéis, en las notas que acompañan a este podcast. Y una recomendación sobre la Liga de la Justicia. Cuando termine la película, no seáis impacientes, no salgáis corriendo del cine, porque están empezando a imitar a Marvel en algo, a mi entender, tan enriquecedor como son los, las escenas post-créditos. Ya sabéis, la Liga de la Justicia tiene escena post-créditos. No salgáis corriendo cuando acabe la película que os perdéis una pildorilla, un pequeño avance, un guiño sobre el futuro del de universo DC en el cine. ¿Qué vamos a ver en esa pequeña pildorilla? Bueno, pues esto ya son elucubraciones. Hay quien dice que veremos algo que enlace con la película en solitario de Aquaman. Hay quien, quien más bien cree que ese pequeño segmento que habrá al final... Eh, puede ser eh, la primera vez que veamos a Darkseid, que será el, el villano que veremos en el futuro, o incluso el regreso del Linterna Verde. Todo esto son elucubraciones, pero bueno, en cualquier caso, quedarse hasta el final y ver los títulos post crédito es lo menos que podemos hacer para estar sentados mientras van desfilando ante, ante nuestros ojos los nombres de todos los profesionales que han intervenido en una película. Y bueno, esto esto sí que es un sueño hecho realidad. Marvel y Fox están en conversaciones... Pero, bueno, cuando digo Marvel me refiero a Disney para volver a reunir los personajes que quedaron disgregados sabéis que Marvel Studios es la parte cinematográfica en la que estamos viendo las películas de los Vengadores, Capitán América, Iron Man y demás mientras que la Fox nos trae las películas de X-Men por un lado y de los Cuatro Fantásticos por otro porque bueno, los Cuatro Fantásticos ahora han... Eh, han pasado a pertenecer a Fox bien pues estas conversaciones en los que Disney adquiriría la parte de entretenimiento de, de Fox que serían los en realidad se llama Twenty-Fest Century Fox, es decir, en vez de Twenty, de Veinte, Veintiuno Century Fox, es esa parte destinada al entretenimiento, mientras que Fox como tal se quedaría con la parte de deportiva y televisiva, o sea, el, el canal Fox y el, los canales de deportes y noticias. Pero esa otra parte destinada al ocio, que es de la que dependen estas películas con personajes Marvel, podría estar dentro de ese acuerdo que están ahí negociando y esto pues permitiría reunir a todos los personajes Marvel. Ya sabéis que fruto de las conversaciones entre Marvel Studios, Disney, y o sea, Marvel Studios, perteneciente a Disney me refiero, y Sony, fruto de ese acuerdo, pudimos ver a Spider-Man en la película Capitán América Guerra Civil y además... En la película en solitario de Spider-Man, la última, Spider-Man Homecoming, pudimos ver eh, a Iron Man. Pues bien, esto podría ir mucho más allá, porque no se trataría de una aparición momentánea o de un acuerdo concreto para varias películas, sino que se trataría de reunificar bajo un mismo sello eh, volver a recuperar los derechos de unos personajes que en su momento bueno pues se repartieron entre distintos estudios antes de que Marvel perteneciera a Disney, pensando que era la forma más efectiva de que distintos personajes tuvieran vida, ya hemos visto que con desigual fortuna. Así que todos los amantes del universo Marvel estamos básicamente babeando y, y cruzando los dedos para que se llegue a un acuerdo y todo esto se haga, se haga realidad. Hemos hablado hace poco... Eh, bueno, hace poco, hace unos minutos, de The Walking Dead, que hay franquicia para rato, y su creador, el creador de los cómics de The Walking Dead, que es eh, Robert Kirkman, tiene un nuevo proyecto que se llama Oblivion, que, oh, Oblivion Song, algo así como la canción del olvido, y sería un proyecto de ciencia ficción, en el que eh, el, el planteamiento inicial es que un grupo de 300.000 habitantes de la Filadelfia, la ciudad de Filadelfia del día, eh, a, a, o sea, de, de la época actual eh, habían desaparecido hace 10 años siendo trasladados a un terrorífico mundo alienígena. Y hay alguien que descubre la forma de poder comunicarse con ese mundo, tratar de hacer una comunicación interdimensional. Eh, esto yo le veo algunos elementos que tienen que ver con The Leftovers, pero en cualquier caso Robert Kirkman, que ya ha demostrado ser capaz de llevar eh, historias magnéticas en, en cuanto a la trama, en cuanto a los personajes en The Walking Dead, pues creo que aquí tiene todo un universo para explorar y tratar de fascinarnos con esta historia de ciencia ficción en la que hay eh, pues eso personas que han saltado desde un punto a otro del universo y cómo ha afectado eso tanto a las vidas de los que han quedado aquí como a las vidas de los que han sido trasladados a ese mundo terrorífico y cómo tratar de sobrellevarlo. Así que tengamos en cuenta Oblivion Song, que ya digo, se podría traducir como la canción del olvido, y, y bueno, pues es una, una serie que se está en discusión, en conversaciones, más que en discusión, en conversaciones, para tratar... De, de desarrollarla. Esta es la primera noticia que tenemos y esperemos que no sea la última. Y finalizamos este segmento superheroico con noticias sobre el casting de Shazam, esa película que adaptará los cómics del personaje también llamado Capitán Marvel, que no tiene nada que ver con la editorial Marvel, ya, ya lo explicamos. Sabéis que es un, un adolescente que cuando pronuncia la palabra Shazam se ve transformado en un gigantesco superhombre con, con poderes y que es todo rectitud y buenos principios. Y ese, ese personaje forzudo, en principio, estaría interpretado por el actor Zachary Levy. Eh, hay una versión maligna de, de este Capitán Marvel, que es, eh, yo diré cómo se llama el nombre, mm, Adam Negro o Black Adam, que estaría interpretado por el actor Dwayne Johnson, que sinceramente... Se supone que los cómics son prácticamente idénticos en cuanto a aspecto, eh, el Capitán Marvel y Black Adam, pero bueno, es que realmente The Rock, eh, eh, Dwayne Johnson, es que tiene el aspecto del Capitán Marvel, un grande fornido y además capaz de, de tener un poco el espíritu de un niño. Pero bueno, en este caso lo vamos a ver como, ya digo, la contrapartida, la némesis de, del Capitán Marvel. ¿Como malo? ¿A quién vamos a tener? Pues creo que a un acierto grandísimo de casting, porque si este actor está bien, donde lo pongas, eh, cuando además lo colocas en el puesto de, del malo de la película, del Doctor Sivana, que es el sería algo así como el Lex Luthor, el Doctor Octopus de, de este personaje, pues Mark Strong haciendo de Doctor Sivana, pues es sinceramente una delicia. Así que, bueno, de momento todo grandes noticias dentro del de casting de Shazam, que creo que tenía fecha de estreno para dentro de un par de años, es decir, para, para principios de 2019. Así que esto tiene que empezar allá a, a ponerse a rodarlo, que no al final nos, eh, nos pilla el tren. Cortinilla de estrella y... Y os estaréis preguntando por qué el título del podcast de esta semana, por qué preestreno esta semana, se titula Regreso a la Tierra Media. Pues porque es una de las noticias que ya anticipé días atrás, pero que ahora vamos teniendo cada vez más información y desde luego nos va haciendo cada vez más ilusión lo que vamos a poder disfrutar. Vamos a regresar a la Tierra Media en televisión. Lo cierto es que si ahora mismo te coges, que además creo que también lo comenté cuando, cuando os conté por primera vez esta noticia, si coges las tres películas de El Señor de los Anillos en su versión extendida... Pues básicamente tienes una temporada de una serie de televisión, lo que pasa que es dividida en tres películas, pero si tú te lo vas dividiendo y te lo vas viendo en fragmentos de 45 minutos, pues sí, al final tienes ahí, una, además una temporada larga, una temporada eh, no de estas de miniseries de 6-8 capítulos, no, no, una temporada larga. Pero bueno, sí es, nos, se nos quedaron muchas cosas por contar dentro de de la adaptación al cine de las, la novela o las novelas de Tolkien. Y ahora se está manteniendo conversaciones entre Warner Brothers, que es la productora, y Amazon. Amazon, recordemos, que tiene su propia plataforma de streaming. Tiene algunos productos interesantes, eh, pero quizás no tiene tanta fama o, o no es tan popular como puede ser Netflix, que es prácticamente la referencia, u otras como HBO o AMC, que tienen series, digamos, estrella, que arrastran a muchos espectadores. En este caso, Amazon puede hacer una apuesta, desde luego, por la calidad y, y por... Pues por, por dar un poco el campanazo, por, por ganarse un poco un, un lugar dentro del, del mundo del streaming, si es capaz de invertir, atentos, los 100 millones de dólares que se supone que va a invertir en rodar o en grabar la versión televisiva de El Señor de los Anillos. Eh, está claro que aquí sí que va a salir Tom Bombadil, y si no saliera esto, ya sí que sería para, para arrastrarlos por las barbas. No pueden decir que es que aquí falta tiempo. Quizá también en su momento la decisión de Peter Jackson de recortar algunas cosas, como esto, con un personaje tan importante dentro del Señor de los Anillos como es Tom Bombadil, que de hecho hay un momento en el que incluso se valora que sea el portador del anillo, es decir, que no es un cualquiera, aunque luego pase a segundo, tercero o incluso cuarto plano, pero claro, la decisión de tener que recortar tanto en una novela, desde luego tan amplísima incluso, aunque ya la separas en tres películas, tenía su sentido... Pues hace casi 20 años, que es cuando se, se decide poner en marcha el, el bueno el titánico proyecto de rodar la trilogía del Señor de los Anillos. Ahora seguramente ya estamos acostumbrándonos a estas sagas que van más allá de las tres películas. La, la, la trilogía ya se nos queda corta. Sabemos que bueno pues desde Harry Potter a Divergente o, o los Juegos del Hambre son sagas que incluso aunque pasen de lo literario en el, donde también son tres o cuatro novelas pues incluso se trata de alargar la última entrega por ejemplo haciendo que la película con la que se cierra la saga tenga dos partes y así pues de, de siete novelas tengamos ocho películas por ejemplo pues quizá ahora esto daría menos miedo y se decidiría eh, en caso de llevarlo a cabo pues una adaptación cinematográfica del Señor, Anillo, del Señor de los Anillos dedicándole dos películas a cada libro, por ejemplo. Espero que tanto en Warner como en, a, en Amazon tengan un poco esta idea en la cabeza. De hecho, está claro que la apuesta por El Señor de los Anillos también un poco a remolque del gran éxito de Juego de Tronos. Es decir, hemos tenido grandísimo éxito con una saga que todavía no ha terminado de publicarse, se supone que las seis o siete novelas de las que se compondrá no ha terminado de publicarse, hemos dedicado una temporada de duración variable, seis, ocho, nueve, diez capítulos, eh, según las temporadas, a, a cada novela, podemos hacer algo parecido con cada uno de los tres libros del Señor de los Anillos, es decir, que si en el cine ha durado alrededor de unas 12 o 14 horas, en serie de televisión pues podría durar perfectamente, pongamos que seis u ocho capítulos por libro y tendríamos unas tres temporadas, por ejemplo, que totalizarían unas 24 horas, es decir, casi el doble de duración de lo que ha supuesto esto en el cine. Mm, espero que vayan por ahí los tiros y que nos den una alegría. A mí me extrañaría que se tratara de hacer simplemente un remake de lo que ya hemos visto en el cine, además en una época muy reciente, tiene muy pocos años el, la, la saga cinematográfica del Señor de los Anillos como para, para ahora trasladarla tal cual a serie de televisión. Espero en este sentido que sean ambiciosos, que se lo tomen realmente en serio, de hecho ya digo que, que de momento la ambición eh, también se puede pesar y medir, ¿de acuerdo? Eh, se, se habla de entre 100 y 150 millones como mínimo de presupuesto al que habría que sumarle entre 200 y 250 millones de dólares solo de precio de los derechos de adaptación, ¿de acuerdo? Es decir, se está pagando casi el doble por el derecho de adaptarlo que el presupuesto de la propia grabación. Pero claro, estamos hablando de un cómputo total de entre 300 y 400 millones de dólares para la adaptación de un libro, ¿de acuerdo? Aunque, aunque sean tres libros, aunque sean tres partes, pero bueno, básicamente sabemos que es un libro el Señor de los Anillos. Está claro que no te vas a gastar 400 millones de dólares para fundirlos en una única temporada. Esto hay que rentabilizarlo. Y bueno, desde luego Amazon... Eh, sabe cómo rentabilizar las inversiones recordemos que de los pocos diarios que están teniendo que están obteniendo beneficios por suscripción online uno de ellos es el Washington Post el post al que hemos aludido antes eh, con la película de Steven Spielberg eh, lo compró en el año 2013 Jeff Bezos el, el fundador y, y dueño de Amazon por 250 millones de dólares y eso ha sabido convertirlo en una fuente de ingresos cuando la prensa, y sobre todo la prensa de pago en Internet, parecía casi una ilusión. Crucemos los dedos, crucemos los dedos, y Transparent y Mozart in the Jungle han sido dos exitosísimas series de la plataforma Amazon. No ha tenido muchas más series y tampoco ha tenido muchas más series de tanto éxito, pero esperemos que esta apuesta fuerte y decidida, desde luego en lo cuantitativo, que es la inversión que se prevé que, 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 que se puede llevar a cabo, pues eso, crucemos los dedos y esperemos que en un par de años o algo así, eh, esto empiece a funcionar, lo podamos ver y que Amazon sea un actor más dentro de ese, de ese mundo tan proceloso de las eh, plataformas de streaming y que desde luego sea un, un argumento para elegirla eh, el, el hecho de que solo ahí podamos ver la serie televisiva de El Señor de los anillos cortinilla de estrella y y voy a acabar esta semana muy rápidamente sabéis que este último segmento lo dedico a temas relacionados con el podcasting y os he hablado durante las dos últimas semanas de las JPod 17 las jornadas nacionales de podcasting que tuvieron lugar hace un par de semanas en Alicante pues bien, os he recomendado en muchas ocasiones podcast de aquí, de, de la red de Milcar FM, pero no solo de Milcar FM vive el podcaster, ni siquiera el de Milcar FM. Y además me parece bastante sano ser capaz de, de reconocer los méritos en, en la competencia y que esa, esa competencia no sea en realidad una competición en el sentido más negativo del término, sino en el sentido positivo. Yo como buen liberal convencido, liberal en el sentido clásico, casi filosófico, eh, en lo económico y en lo político, pues considero que la, la competencia es buena, la competencia nos hace buenos y sobre todo si es una competencia sana, no una competencia que busque ni el monopolio ni la aniquilación del contrario. Por eso es por lo que quiero recomendaros un, un podcast que yo sigo desde hace un par de años. No recuerdo realmente, si os soy sincero, no recuerdo exactamente cómo lo conocí, cómo lo descubrí. Sí que recuerdo que cuando, como vi que los programas eran temáticos, eh, pues fui descargándome inicialmente solamente aquellos cuyos temas me interesaban. Pero claro, me fui convirtiendo en un fan acérrimo hasta el punto de que bueno, pues comencé a descargármelos todos, todo lo que lo que encontraba con la etiqueta de este de este podcast eh, se convirtió en uno de mis favoritos hasta el punto de ponerme al día. Y de hecho es un podcast que, cuyos integrantes estuvieron de visita allí en, en Alicante en las JPOD y cuyo, creo que es el último capítulo, el penúltimo capítulo, su, su capítulo 43, que estaba dedicado a, al siglo XIX, se ha convertido en uno de los más escuchados, con más de 10.000 descargas. Estoy hablando de... Concepto Sentido un podcast que hace un grupo magnífico de hermanos albaceteños no, no lo digo ni porque sean hermanos entre ellos ni porque sean hermanos míos, sino por este hermanamiento que creo que de forma natural debe existir entre Murcia y Alicante y, y bueno, son, bueno, son absolutamente geniales cada uno de sus capítulos de los capítulos de podcast eh, del podcast Concepto Sentido está dedicado a un tema. Cada uno de, sus, eh, de los cinco eh, conceptualizadores eh, o, se dedica a exponer una parcela concreta en relación con ese tema y de una forma que, eh, aunque a ellos no les guste verlo, realmente sí que llegan a ser divulgativos pero desde luego de una forma divertidísima. Y desde luego, si queréis empezar a conocerles, empezad por este capítulo 43 de Concepto Sentido, dedicado al siglo XIX, porque vais a verlos, bueno, en estado de gracia. Yo además, en concreto, es que me declaro fan acérrimo de, de Juan Sánchez, que es para mí el idolaco. ¿Y, y por qué? ¿Por qué un concepto sentido me resulta tan atractivo? pues seguramente por lo que otros, como pueda ser todopoderosos o como pueda ser eh, estar locos estos romanos, se nos hace eh, tan, tan querido, porque tenemos la sensación de estar entre amigos, de estar compartiendo una charla enriquecedora y sobre todo divertida con gente que es inteligente, con gente que es brillante, con gente que es capaz de, de sumar lo sublime con, con lo más descerebrado y hacerlo además pues ya digo, con gracia y, y, y dibujándote continuamente una sonrisa en los labios. Eh, bueno, no os he dicho, arroba podcast sería su usuario en Twitter, y conceptosentido.com es la página web, pero bueno, buscad Concepto sentido en las plataformas de, de podcasting en las que habitualmente os descarguéis los podcasts, que ahí los tenéis, y para mí desde luego son esenciales, imprescindibles, y nada de esto del podcasting tendría sentido sin gente como ellos. Así que desde aquí os, os animo a suscribiros, a haceros podcasteros de Concepto Sentido que tienen club de fans. Ojo, que no todos los podcasts tienen un club de fans. Y, y bueno, ya sabéis que yo si os hago una recomendación es porque realmente creo en ello. Y, y evidentemente lo que os he contado es que... bueno no sé exactamente cómo llegué a descubrirles. Supongo que por alguna recomendación de algún, de algún amigo, algún conocido. Y a partir de escuchar algún capítulo me fui. Y de, bueno, pues este que parece que el tema me interesa. Uy, este me va a bajar dos o tres así que estos temas parece que me interesan. Y es oír un par de, de conceptos sentidos. Y ya te conviertes en fan hacia ritmo. Así que espero que os guste. Y espero que os guste todo lo que os he contado esta semana. En la que he logrado contenerme por debajo de la hora, pero no dejo en mi empeño de hacer un preestreno que dure incluso menos para que así disfrutéis un poquito más de estas píldoras y que no tengáis que aguantarme tanto tiempo. ¡Y Corten! ¡Genial, la positiva. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! ¡Genial, la positiva.